0: Hallo ihr wundervollen Menschen und lange ist es her, willkommen zurück in unserer Podcast-Folge und ja, was soll ich sagen, wir sind seit Juni mal wieder back together. Ich hatte ja eine Podcast-Folge alleine aufgenommen und jetzt haben wir uns ready gefühlt, euch mal ein Live-Update zu geben, was so bei uns abging. Ich meine, ich bin zurück in Deutschland, Giuliano ist noch auf Zypern und genau es ist einiges bei uns passiert die letzten Monate und ja hallo Giuliano
1: ich finde so witzig wie mich einfach jeder Giuliano nennt seit ein paar Wochen ich niemand sagt mir Julian zu mir aber ich finde es auch irgendwie cool
0: ich habe nee. letztens, letztens habe ich auch Giuliano gesagt und da meinte irgendwer so wer ist Giuliano und ich so ach so ja Julian wird jetzt immer Giuliano genannt
1: ja, ja, im Live hast du auch Juliano Julia hat Zeit gesagt, aber ich finde es cool, ich finde es cool, ich sehe auch mehr raus wie ein Italiener, deswegen passt es doch. Ja, mir geht sehr, sehr gut. Um, wie geht's es dir denn?
0: Mir geht's auch sehr, sehr gut, wir hatten ja gerade eben schon etwas länger noch telefoniert, bevor wir die Podcast-Folge -Fol gestartet haben und ja, ich merke so langsam, dass ich wieder die Struktur in meinem Leben bekomme und wieder mehr meiner Vision von meinem Leben folge und meinen Werten, die ich eigentlich habe, aber ja. die letzten Monate vernachlässigt habe. Ähm, ja, und ich merke auch voll, dass ich wieder Energie habe für den Podcast, neue Ideen habe und einfach wieder diese Lust am Leben zurückgekommen ist, ja.
1: Ja. Genau, das ist eigentlich der Grund, warum wir das Ganze gemacht haben. Ne? Also ich finde es auch sehr, sehr schön. Ich habe mich auch selten auf so eine Folge gefreut, wie gerade eben. Habe ich dir auch vorhin so erzählt, ich habe richtig Bock. Ich weiß nicht, ob man es mir angehört hat in den letzten paar Folgen oder sowas. Manchmal waren die Folgen so ein bisschen erzwungen. bin ich jetzt einfach mal ganz ehrlich. Ja. Ähm, aber was sich in den letzten Wochen, Monaten getan hat, hat es nur letztendlich bestätigt. Und es gab auch gewisserweise einen Grund. Und ja, darüber werden wir heute wahrscheinlich ein bisschen sprechen.
0: Ja, bevor wir darauf eingehen, möchte ich noch kurz vorab eine Info dalassen, wie es jetzt mit dem Podcast weitergeht. Habe ich natürlich auch einige Fragen bekommen, wie geht es wie geht's weiter, hört ihr auf und so weiter. Nein, weil wie gesagt, die letzte Folge war im Juni, ist einfach schon ein Weilchen her, crazy einfach. Wir haben schon wieder bald Mitte September, mm -hmm. Mm -hmm. Äh, der Oktober und der Herbst steht vor der Türe. Zumindest hier in Deutschland. <lacht> bei euch ist ja noch ein bisschen länger, 30 Grad.
1: Bei uns, bei uns ist der Spätsommer vor der Tür. <lacht>
0: nee, bei euch ist der Spätsommer, genau. Ähm, nee, ich wollte einfach nur sagen, wir werden den Podcast auf jeden Fall weitermachen. Wir haben auch beide mega, mega Bock und mega Spaß an dem Ganzen. Nur machen wir daraus kein Konzept. Also es wird jetzt nicht jeden Sonntag regelmäßig oder so wie wir es mal teilweise hatten, jeden Sonntag eine Folge hochkommen, sondern einfach so, wie wir es fühlen. Und ich denke, wir machen ja. das auch, dass mal jeder vielleicht eine Solo-Folge wieder macht oder mal wieder gemeinsam. Es kann auch mal sein, dass es einen Monat dann wieder keinen Podcast gibt oder keine Folge. Einfach, ja, weil wir das so aus einem Flow heraus machen wollen und... Genau. genau,
1: vom Respekt gegenüber euch und eurer Zeit ähm, haben wir einfach keinen Bock, nur weil wir gesagt haben, Sonntag 11.11 .11 Uhr irgendwie eine Folge rauszuklatschen, obwohl wir eigentlich jetzt gar nicht so das Thema fühlen oder weil wir irgendwie andere Dinge vielleicht im Kopf haben, was uns Energie zieht, sondern einfach nur noch Folgen zu machen, auf die wir Bock haben, damit ihr das auch fühlt. Und damit wir auch auch wirklich so das Beste geben können, was wir auch wirklich <lacht> ja, zu geben haben sozusagen. Darauf habe ja. ich einfach persönlich am meisten Bock, merkt man heute vielleicht so. Äh, ich habe richtig Bock und genauso soll es in Zukunft auch weitergehen. Manchmal vielleicht auch in der Woche zwei, ich kann es nicht sagen. Wie du schon gesagt hast, auch manchmal mit einer längeren Pause. Ähm, in nächster Zeit wird auch vieles abgehen für die Leute, die es nicht wissen. Wir sitzen nicht nebeneinander. Ja. Die, die uns kennen, äh, ein bisschen enger, die werden wissen, ich bin noch hier in Zypern und du bist in Deutschland. Und wieso das Ganze, was hat uns dazu geführt? Werden wir jetzt heute natürlich bis ins kleinste Detail erläutern. Haben natürlich einige Fragen bekommen.
0: Der, der gut bekannte oder das gut bekannte Live-Update.
1: Richtig, richtig. Aber wir es leben war noch.
0: Auch einiges passiert. Ähm, Giorno, willst du anfangen? Hast du Bock irgendwie anzufangen oder soll ich anfangen?
1: Ich kann gerne mal so ein bisschen anfangen, ja. Ähm, ähm, ganz kurz, soll ich wenn ich du auffallen? dich so auf die
0: Seite drehst, wenn du dich auf die Seite drehst, dann ist dann wieder dein Ton ein bisschen schlechter, ne? Den weißt okay. du eigentlich.
1: Okay, dann bin ich jetzt nur in der Mitte, nur bei dir.
0: Ist nur so. in der Mitte. Focus on me. Ach, das, <lacht> das liebe ich doch.
1: Alright, aber wie weit But, soll ich denn ausholen?
0: Genau, das ähm, wäre jetzt auch die Frage von mir gewesen. Ich würde sagen, du fängst einfach mal an, über unser Beziehungskonzept zu sprechen, wo wir uns da reingequetscht haben und genau, wie es jetzt dazu kam, dass wir wieder eine Fernbeziehung führen. Und für alle, die wahrscheinlich ja. sich schon ausgemalt haben, ob wir jetzt getrennt sind und keine Ahnung, was da alle manchmal, was die Leute zusammenreiben, no, wir sind still together, aber wir ja, sind so durch einige Höhen und Tiefen gegangen, bis hin zur fast tatsächlich. Ich bin ja ganz, ganz transparent und ja. ähm, ehrlich mit euch, aber berichtet doch einfach mal, Giuliano.
1: Safe. Okay, um, wie fange ich das am besten an? Ich würde es mal so erklären, dass unsere Beziehung mehr oder weniger so drei Phasen hatte. Also in Australien will ich jetzt gar nicht so viel darüber erzählen. Das war ja keine Beziehung. Okay, wir kannten uns. Irgendwo waren wir in der Beziehung, wo wir gewussten, ey, es hat halt irgendwann ein Ablaufdatum in Thailand beispielsweise in dem Falle. Aber ich fange jetzt mal an. Als wir beide in Deutschland waren, haben wir uns gesehen, haben wir dann eine Fernbeziehung geführt. So alle drei Wochen haben wir uns gesehen. Und für eine Woche ungefähr so. Also dann haben wir das, boah, lass mich lügen, ein halbes Jahr oder so ungefähr gemacht ich
0: glaube, ja. ich glaube, es Im waren nur Mai drei... angefangen. war das nicht Im Mai. Mai angefangen.
1: Ach, Und November. Ende des Jahres sind wir nach Berlin gezogen.
0: Ach. Oh.
1: Ja, so schnell vergeht die Zeit, ne? <lacht> ja. Nee, also lass mal so ungefähr so sagen, sechs Monate Fernbeziehung, alle drei Wochen gesehen für eine Woche. Und wenn wir jetzt das Rückblicken betrachten, wir hatten irgendwie keinen Bock auf Fernbeziehungen, weil es halt noch so dieses diese Anfangssituation immer bei einer Beziehung war, wo man sich eigentlich gefühlt jeden Tag sehen will. Und darauf hatten wir halt eben keinen Bock mehr. Deswegen haben wir uns direkt dazu entschieden, du willst in der Großstadt, ich will in der Großstadt. Deswegen lass uns einfach nach Berlin zusammenziehen. Beide hatten eh Bock auf Berlin. Und rückblicken gesehen, beziehungsweise was unser Wert ist, den wir am höchsten schätzen, ich weiß nicht, ob du das bestätigen würdest, aber es ist doch eigentlich Freiheit, oder? Absolut. Ja, und das strahlen wir, glaube ich, auch aus. Und in dieser Zeit hatten wir beide mehr oder weniger schon eine große Freiheit. Als wir dann nach Berlin gezogen sind, obwohl uns das beiden bewusst war, dass wir zusammenleben, dass es jetzt erstmal Winter ist, obwohl wir beide sehr so extreme Sommermenschen waren, ähm, haben wir das ein bisschen zu krass auf die einfache Seite gelegt. Oder wie sagt man? Auf die leichte Schulter gelegt, ja. Und dann waren wir wirklich von Dezember, Januar bis, ja, ein, ein Jahr. Jahr lang, ein ganzes Jahr lang wirklich zusammen, jede Nacht zusammen eingeschlafen, jeden Morgen zusammen aufgewacht. Und das war dann halt sozusagen diese zweite Phase unserer Beziehung, wo wir extrem viel gelernt haben. Und ja?
0: auf jeden Fall musst du noch hinzufügen, wir waren im Volllockdown, fünf Monate. Also wir sind nach Berlin gezogen und dann kam der mega harte Lockdown, der, ich glaube eben fünf Monate angehalten hat.
1: Ja, ganz genau. So also, kann sich jetzt jeder eins und eins zusammenzählen mit viel mit Freiheit äh, war halt zu dieser Zeit nicht so viel, ne? Und was uns halt auch extrem Menschen, die uns gut kennen, ist das soziale Umfeld. Wir sind beide extrem soziale Menschen. Wir lieben es, den Kontakt mit anderen Menschen zu haben, die Talks zu führen, sich mit Menschen zu treffen, gemeinsame Dinge zu unternehmen. Und das war halt auch nicht gegeben. Das heißt, wir hatten weder Freiheit noch hatten wir so diesen sozialen Impact. Und wir waren halt beide wie so in einem Loch mehr oder weniger gefangen. Wir wussten es nicht, was passieren wird. So ging es, glaube ich, jedem zu der Zeit. Und wenn man halt dementsprechend in dieser Situation in so einem Loch sich befindet und hat kein soziales Umfeld, dann kriegt halt letztendlich die Probleme, die guten Momente auch natürlich der Partner ab. Und so war das halt bei uns. Wir hatten jetzt keinen irgendwie Ausgleich oder sonst irgendwas. Wir waren wirklich jeden Tag aufeinander. Und diese Sicherheit und diese Freiheit, die man halt im Außen nicht bekommen hat, hat man dann irgendwo vielleicht so unterbewusst auch vom Partner verlangt oder in den Partner rein projiziert. Und das war halt auch langfristig das, was uns irgendwo so extrem zusammengeschweißt hat, so eine krasse Bindung hergestellt hat. So rückblickend betrachtet, ist daraus halt irgendwo auch eine gewisse Abhängigkeit entstanden, oder? 100 Prozent, ja, 100 Prozent. Und ja, willst du weitermachen? Dann ist die dritte Phase ist eingeleitet worden, indem wir natürlich ausgewandert sind mit dem Hintergedanken, okay, uns geht es in Berlin nicht mehr so super, das Wetter allgemein ist nicht so super, wir wollten sowieso in einem anderen Land leben. Okay, in Zypern, wenn wir da sind, löst es also unsere Probleme.
0: Ja, ich glaube, das ist, ist, ähm, der, das ist ein ganz guter Punkt, den du gesagt hast. Viele denken ja, oh, wenn ich auswandere, egal ob es außerhalb von Europa ist oder ob es auch nur eine, die nächst weitere Stadt ist, die Probleme, die in dir sind und die Prozesse, ich finde Probleme, ich versuche eigentlich das Wort Problem zu verbannen, weil es sind einfach Prozesse. Und wir hatten wenn du. Keine
1: Probleme, wir hatten Situationen, ne?
0: Wir hatten Situationen und Prozesse. <lacht> Grüße gehen <aus> Patrick. <lacht> ähm, ja, also, ja, in, bei vielen ist das noch ein Problem. Für uns sind das einfach die Prozesse, die einfach dazugehören und die einfach auch scheiße sein können, in dem. Moment, aber woraus du die meisten Learnings ziehen kannst. Anyways, auf jeden Fall nimmst du diese Prozesse überall mit. Egal, ob du nach Bali gehst, ob du nach Zypern auswanderst oder nach Berlin. Es, wir haben unsere Probleme mitgenommen. Und was ich auch noch zu der Berlin-Zeit sagen möchte, wir waren beide komplett unsicher, was wir wollen. Wir hatten keinen festen Job, wir hatten eine Ausbildung und Juliano hatte ein, ein Studium angefangen, wo wir beide nicht mit zufrieden waren. Also wir waren beide so richtig irgendwo im Nirgendwo und wussten einfach nicht mehr, wohin mit uns. Und das kommt natürlich auch nochmal dazu, wenn beide nicht wissen, was sie wollen, es ist einfach für eine Beziehung oder kann für eine Beziehung sehr belastend sein. Weil man dann eben immer in dieser Abhängigkeit zum Partner steht und immer im Partner das sucht, was man vielleicht für sich nicht findet.
1: Ja.
0: Und genau, wir sind dann eben, also Juliano ist ja zwei Monate vor mir nach Zypern ausgewandert, sprich wir hatten für zwei Monate nochmal eine Fernbeziehung, aber das war dann gar nicht so dieses, okay, wir haben jetzt eine Fernbeziehung, sondern nur noch dieses, oh, bin ich froh, wenn die zwei Monate rum sind und wir uns dann wieder sehen und gemeinsam ein neues Leben auf Zypern haben. Genau, und wir sind dann beide mit dieser Einstellung in dieser Fernbeziehung gewesen, also diese zwei Monate noch, weil ich auch im Testzentrum gearbeitet habe und das war eine Arbeit, boah, die ging ganz schön auf meine Nerven und an die Nerven und hat mir wahnsinnig viel Energie gezogen und genau, es war dann nur noch, sage ich mal, dieses Absitzen, dieses Zeitabsitzen, endlich fangen wir dieses neue Leben an auf Zypern und dann wird alles ja. perfekt und gut und geil und wir sind die erfülltesten Menschen, die es überhaupt gibt. Das war <lacht> tatsächlich ja, die, Vorfreude, ne? die Vorfreude, was ja auch wunderschön ist, aber wie gesagt, wenn du all deine Prozesse noch nicht verarbeitet hast, nimmst du sie mit in das neue Land oder neue Stadt. Genau, Echt? und dann bin ich im April nach Zypern. Und anfangs war das dieses auswander was man hatte. Alles war neu, alles war schön. Man hat das Meer gehabt, man hat jetzt endlich nach seinem Wert gelebt, was bei mir ganz weit oben steht, eben am Meer zu leben, mit Palmen, in einem warmen Klima, auch wenn es Oktober wird, auch wenn es Winter wird. Genau, und das war dann so ein bisschen dieses ankommens was so, sage ich mal, zwei, drei, zwei Wochen angehalten hat. Und dann hat es angefangen dass wir immer mehr gemerkt haben, dass wir wieder 24-7 aufeinander hocken, dass ich vor allem immer noch diese Verwirrtheit hatte, was möchte ich Le im Leben, wo möchte ich beruflich hin. Ähm, ich musste eben mir einen Job suchen, habe aber dadurch gemerkt, dass ich eben online arbeiten möchte und eigentlich nichts mehr in mein Leben lasse, was mich an einen Ort wieder fixiert, auch wenn es Zypern ist. Und ich bin wirklich in ein wahnsinniges Loch gefallen. Also es war vergleichbar wie das Loch, was ich hatte im Lockdown Anfang 2021, wo wir nach Berlin ge gezogen sind. Genau. Und wie das so ist, ist geht halt einfach auch auf die Beziehung. Ich habe meine Wunden immer durch Giuliano bepflastern lassen. Also ich habe immer wirklich wie so, Giuliano hat mir wie so ein Pflaster auf meine Wunden gegeben, hat mir immer das gesagt, was ich gebraucht habe. Er hat mir immer ähm, das zugesprochen, was ich hören wollte. Und wenn aber Giuliano nicht da war den ganzen Tag oder er auch mal vielleicht eine Nacht nicht bei mir war, dann kam alles doppelt und dreifach zurück und diese Wunde wurde gerade wieder aufgerissen, weil ich mir das alles selber nicht mehr geben konnte. Ich war in einer emotionalen Abhängigkeit von Julian und wir dachten erst, dass nur ich in dieser Abhängigkeit bin. Lustigerweise, was heißt lustigerweise, jetzt wo ich weg bin, haben wir beide reflektiert, dass wir beide einfach in bestimmten und unterschiedlichen Themen in einer Abhängigkeit waren und Genau, ich habe dann mich immer gut gefühlt, wenn Julian bei mir war, sobald Julian weg war, kam natürlich alles hoch und ich kon konnte mir das alles nicht mehr selber geben, ich konnte mich nicht mehr selber lieben, wirklich aus tiefem Herzen heraus, ich habe immer die Liebe von meinem Umfeld gesucht oder ähm, vor allem eben von Julian, habe ich das natürlich auch immer bekommen, aber selber konnte ich mir das ganz einfach alles nicht geben, auch dieser Glaube an mich, dass ich das alles alleine schaffe, dass ich auch alleine meinen Weg gehen kann, dass ich niemanden brauche dafür, sondern einfach nur mich selber und ja, das war so mein Prozess auf Zypern. Wir haben viel darüber geredet und irgendwie auch nicht, weil man natürlich auch Angst hatte, wenn man es ausspricht, dass es dann irgendwie in eine Richtung geht, was dann für uns Veränderung bedeutet und Veränderung hat immer mit Schmerz zu tun und ja, es gab einen Abend, bevor wir nach Deutschland sind, da lagen wir beide weinend im Bett und dachten, okay, wir müssen unsere Beziehung aufgeben, wir müssen uns trennen, wir können nicht mehr gemeinsam und das war sehr, sehr schmerzhaft und Sobald wir das auch ausgesprochen haben, haben wir dann so die Tage danach immer mehr gemerkt, hm, aber das wäre jetzt irgendwie auch nur wieder ein Wegrennen von den eigentlichen Grundbedürfnissen und von den eigentlichen Gründen, warum es gerade nicht funktioniert. Und genau, dann sind wir nach Deutschland für drei Wochen, weil wir ja auf Tour waren mit Y und da haben wir alles so ein bisschen verdrängt, sage ich mal so. <lacht> Wir haben alle so ein bisschen weggeschoben und die Zeit in Deutschland genossen. Und als wir dann zurück nach Zypern gegangen sind oder gekommen sind, ging es dann wieder los. Und da, glaube ich, ist ganz schön, wenn du mal deine Sicht jetzt sagst, weil ja praktisch du auch den Stein ins Rollen gebracht hast.
1: Ja, also ich finde es auch jetzt nochmal so, die beim Reden zuzuhören, einfach wirklich 100% real, wirklich, also... Du hast einfach perfekt erklärt. Okay, also was bei dir so dieses Selbstliebe-Thema war, will ich auf jeden Fall nochmal ganz kurz dazu sagen. Das, was wir quasi im Anderen gesehen haben, ich bei Felicia und umgekehrt, war halt irgendwo eine Wunde, die wir seit der Kindheit mit uns mitgetragen haben. Deswegen haben wir uns ja letztendlich auch wie so Magnetenfalten, die sich immer wieder gesucht haben, wenn es uns scheiße ging mit dieser Wunde alleine wussten wir, ey, der andere hat ein Pflaster für uns. Es ist so, metaphorisch gesehen. Und was halt bei dir das Selbstliebe-Thema war, war halt bei mir so dieses Selbstrespekt-Thema. Ja, das hast du mir auch vor ein paar Wochen erklärt und es war wie so ein klick -Moment. Ja, also damals bei dir, wenn ich es ganz kurz mal so ein bisschen sagen darf, so von der Kindheit her, hast du halt mich als erste Person so wirklich mal kennengelernt, der dich halt einfach bedingungslos liebt und irgendwie hast du vielleicht am Anfang auch gedacht, boah krass, was ist es denn an mir, was er so sehr liebt, weil ich kann es mir selbst vielleicht nicht geben. So, und bei mir war das halt einfach so das Thema, Darf diesen ich Respekt.
0: Kurz noch was ja. sagen: Also, ich habe, ich habe mein, die Liebe von meinen Eltern bekommen, das ist mir ganz wichtig zu sagen, ähm, dass so auf der Ebene habe ich total ähm, diese Befriedigung gehabt, geliebt zu werden, aber auf der Männerebene eben nicht, weil ich eben einiges erlebt habe. Und ich sag mal, durchgemacht habe, was sehr, sehr oberflächlich war. Es lag auch voll an mir. Ich möchte das gar nicht auf meine vergangenen Männer schieben. Aber als Giuliano in mein Leben kam, war das so das erste Mal, dass ich von einem Mann so eine krasse Liebe gespürt habe und so einen Support wirklich in jeglicher Hinsicht. Giuliano ist halt einfach mein größter Supporter. Und ich glaube, ich bin es auch von ihm. Um, das ist wunderschön in der Beziehung, aber genau das wollte ich nochmal sagen, dass da kein Missverständnis ja. kommt.
1: Ja, ja, sehr gut. <lacht> für mich ist es einfach mittlerweile schon selbstverständlich, dass ich das vielleicht irgendwie nicht so nach außen bringen kann. Aber ja, ähm, ja, wo war ich? Also letztendlich halt das Thema bei mir halt eben mit dem Selbstrespekt kommt halt natürlich irgendwo davon, dass ich damals in der Schule halt jahrelang gemobbt wurde. Und was passiert natürlich, wenn man sich für andere aufopfert, wenn man die Bedürfnisse der anderen über einen selbst stellt? Man verliert halt jeglichen Respekt. Also wie kann man jemanden ernst nehmen? So Kennst du auch als Frau beispielsweise, ja, bevor du in einer Beziehung warst, du stehst nicht auf Männer, die, die sich aufopfern für einen oder die rennen wie so ein Dackel oder sowas mit Zunge gestreckt und alles für dich machen. So, Er ja, ist ja so. Und genauso war ich halt damals bei meinen Freundesgruppen. Also ich hatte mehrere Freundesgruppen damals und ich habe mich komplett angepasst, jedes Mal weil ich halt keinen Respekt vor mir selbst hatte, vor meinen Werten, vor meinen Bedürfnissen, vor meiner eigenen Person auch mehr oder weniger. Und das war halt das, was du mir dann eben gegeben hast, weil du, genauso wie ich, wenn wir zusammen sind, wir sind halt 100% wir selbst. Ja? Du darfst den Wassermann in dir ausleben und ich darf <lacht> auch gewisse Dinge ausleben, komplett, ja, wie bei keinem anderen. Und das ist halt einfach das Schöne. Aber gleichzeitig ist es wiederum nur eine Wunde, die wir einfach selbst lösen dürfen. Und diesen Respekt, den ich mir halt selbst nicht geben kann, teilweise jetzt immer noch, ich bin ganz ehrlich, den hast du halt mir gegeben. Den hast du mir gegeben. Durch halt eben diese tiefgründige Liebe, ja, ich möchte jetzt nicht sagen bedingungslos, das wäre Quatsch, aber einfach nur Liebe für mein Sein. Und aufgrund von dessen hast du halt einen Respekt vor mir, den ich mir halt selbst nicht geben konnte. Deswegen, wenn ich jetzt den Tag, ganzen Tag über auch unterwegs war und du hast mich vermisst, beispielsweise aufgrund von dieser Abhängigkeit, habe ich dann auch wiederum so gemerkt, so ey, ich opfere mich auch wieder ein bisschen so auf in meinen Calls oder bei anderen teilweise und stelle auch wieder die Bedürfnisse der anderen über der, die da meinen. Und dann, als ich zu Hause war bei dir, habe ich mal wieder so dieses Gefühl von Respekt bekommen. Ohne dass du was gesagt hast, einfach nur durch deine Präsenz. Und das wollte ich nur noch mal dazu gesagt haben, dass es auf jeden Fall 50-50 bei uns ist. Und ja. genau, dann sind wir eben wieder nach Zypern gekommen. Und wie schon gesagt, dann war das halt auch wieder so ewig lang, wo ich dann wirklich so gedacht habe, ey, müssen wir uns das trennen? Was ist denn genau das Thema, was bei uns los ist? Weil ich halt wirklich genauso wahrscheinlich wie du auch irgendwann mal so durch diese ganze Abhängigkeit und diese ganzen Lasten, die von der anderen Person auf die andere Person übergekommen ist, weil Liebe und Respekt von den anderen Person immer wieder zu bekommen, das ist irgendwo ja auch eine Erwartung an die andere Person und diese Erwartung spürt man ja energetisch. Und wenn man diese Erwartung nie gerecht wird, beispielsweise, oder sich halt sozusagen mal frei nehmen will von dieser Erwartung, dann zieht es halt extrem viel Energie auf tagtäglicher Basis, 24-7. Und dann haben wir uns halt wirklich mal hingesetzt und haben uns die Frage gestellt, lieben wir uns noch, dann sind wir zu dem Entschluss gekommen, ja, es ist eine starke Verbindung zwischen uns, die egal welche Scheiße uns in der Vergangenheit passiert ist, einfach immer noch da ist. Nicht wie am ersten Tag, sondern stärker, weil wir einfach so viel durchlebt haben. Und dann haben wir uns halt wirklich mal eingestanden, ich habe viel mit anderen geredet, bin ich ganz ehrlich, weil mir selbst diese Klarheit natürlich gefehlt hat, weil ich ja in dieser Position war habe ich halt wirklich Leute gefragt und habe gefragt, ey, was, was denkst du darüber? Du kennst uns jetzt schon länger, wie siehst du das Ganze? Und dann irgendwo ist halt rausgekommen auch, dass wir nicht nur Respekt und Liebe im Gegenüber sehen, sondern auch eine Sicherheit, die wir uns irgendwo vielleicht auch selbst nicht geben können, aber die dann unterbewusst letztendlich, wenn ein Loch in einem entsteht, was ist das Erste, was überschwappt, wo man dieses Loch füllen will? Natürlich beim Gegenüber, bei der Person, die man am meisten vertraut. So, das Problem war einfach nur, oder Situ die Situation bei uns war halt einfach nur folgende, dass die andere Person in demselben Dilemma war und halt dieses Loch auch nicht stopfen konnte. Und dementsprechend kamen noch mehr Erwartungen rein. Und alles letztendlich, was unsere Beziehung erschwert hat und uns Energie gezogen hat, war irgendwo einfach nur in der Innenwelt von uns beiden das Thema. Und dann haben wir uns halt einfach wirklich mal eingestanden, ey, wir lieben uns gegenseitig so sehr, aber wir ziehen uns auch gegenseitig so viel Energie aufgrund von diesen ganzen Baustellen, die wir in uns haben. Und dann haben wir wirklich mal gesagt, ey, Thema Freiheit, Thema Soziales, Thema alles, was bei uns Thema war, wollen wir einfach wieder haben. Und es geht eben nur, wenn wir unsere Innenwelt mal in den Griff bekommen. So, es war ja vorher schon da. Vor unserer Beziehung, aber es hat es in der Beziehung einfach nur offenbart. Und viele, viele Menschen pflegen sich halt eben in diese Abhängigkeit und schauen nicht mehr nach innen, weil man ja sich denkt, ey, es ist ja alles gut, solange die andere Person da ist. Aber sobald man alleine ist, wie es halt bei uns auch der Fall war, fangen die Probleme an. Und wir haben es letztens beide zusammen in einem Podcast mal gehört: Das Konzept von Beziehung, wie wir uns das vorstellen, ist nicht, dass die andere Person die andere Person glücklich machen soll sondern dass beide Personen, am besten vor der Beziehung, aber auch dann in der Beziehung, 100% glücklich sein sollten. Das ist unser Ziel. Und die andere Person soll letztendlich einfach auch nur ein Supporter von dem anderen sein, beziehungsweise einfach nur ein, eine Person, die das Leben halt noch viel schöner macht, wo man sich natürlich auch fallen lassen kann, aber wo man nicht an die andere Person angewiesen ist, einen glücklich zu machen weil dafür ist natürlich jede Person für sie selbst verantwortlich. So, Ich hoffe, ich habe es äh, halbwegs gut erklären können. Ähm, das ist letztendlich dann rausgekommen. Nach einigen Gesprächen untereinander, nach einigen Gesprächen mit Freunden. Und dann sind wir eben jetzt zu dem Entschluss gekommen, wir wollen kein Konzept mehr daraus machen. Ähm, viele würden es Beziehungspause nennen, viele würden es Fernbeziehungen nennen, viele würden es vorübergehende Trennung nennen. Wir sagen jetzt halt einfach nur, wir schauen nach innen, räumen unsere Baustellen auf und freuen uns einfach nur auf die Zukunft. Ohne Konzept, ohne Datum, wo wir uns wiedersehen. Wir haben uns vor ein paar Wochen zum Beispiel gesehen. Es war wunderschön. Wir sehen uns auch ungefähr einen Monat, wo wir wieder in unsere alte Wohnung gehen, die auflösen und ich freue mich darauf. Das ist, wenn ich was vergessen habe, <lacht> sag's gerne. Aber das ist so ungefähr. Mit diesen Augen sehe ich die ganze Situation.
0: Ich möchte noch kurz was hinzufügen, weil du gesagt hast, zu 100% glücklich sein in einer Beziehung, ich glaube nicht, dass man 100% glücklich sein kann, aber ähm, ich kann das immer mit dem Beispiel, oder ich bringe das immer mit dem Beispiel, ich glaube, das hast du auch damit eigentlich gemeint, wenn beide nur mit einem Bein im Leben stehen und überhaupt nicht wissen, was sie im Leben wollen, wo sie hin hinwollen, an, an ihren Zielen arbeiten, dann rutscht man ganz schnell eben in diese Abhängigkeit von dem Partner, weil der diese Sicherheit einem gibt, die man vielleicht sich selber nicht mehr geben kann. Ähm, so war es dann bei uns. Wir dachten immer, wir sind, ich sag mal, lost ohne den anderen und wir können die Dinge nicht mehr alleine erreichen und wir brauchen jetzt den anderen ganz nah bei uns. Und ähm, wir haben dann praktisch, weil wir beide mit einem Bein im Leben standen, uns sehr, sehr gut ergänzt, aber halt auf diese, ich sag mal, toxische Art, auf diese zwanghafte Art, auf diese Abhängigkeit-Art eben. Und das ist halt eben gerade der Punkt, das erfüllt dich langfristig nicht in der Beziehung, weil wir beide auch uns ständig dabei erwischt haben, dass wir nur noch über unsere Probleme gesprochen haben. Und es war nicht mehr dieses, ich lasse mich fallen beim Partner, wir machen Unternehmen schöne Dinge, sondern wir waren beide ständig in irgendeiner Angst. Und das hat sich dann auf ganz, ganz viele verschiedene Bereiche in der Beziehung einfach bezogen. Und ja, das wollte ich jetzt nochmal dazu sagen. Und ähm, irgendwas wollte ich noch sagen. Mir ist es entfallen. Ähm, ja, wir haben dann beide einfach gemerkt, wie Giuliano gesagt hat, eigentlich hast du auch alles gesagt, was gesagt werden sollte. Das ist auch richtig gut formuliert und, und ausgesprochen, ich hätte es nicht besser, besser gemacht. Also ich finde echt, du hast das sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. Wir haben uns dann eben entschieden, dass ich zurück nach Deutschland gehe. Und das war eigentlich ein ganz schneller Prozess. Wir haben einen Tag lang durchgesprochen, alles kam raus, ich habe sehr, sehr viel geweint, sehr, sehr viel Schmerz, ganz viel Angst von meiner Seite natürlich, weil ich natürlich nicht zurück nach Deutschland wollte, aber es für uns keine andere Möglichkeit gerade da war und ich diesen, diesen Back to the Roots, diesen Halt zu Hause auch so sehr gebraucht habe, hat sich jetzt im Nachhinein noch, noch mal bestätigt und genau, ich habe dann gesagt, okay, ich fliege nach Deutschland zurück. Und das war dann, ja, eine Woche später war ich wieder in Deutschland, ungeplant, so wie das Leben ist. Und ja, wir haben eben, wie Johan gesagt er hat, gesagt, okay, wir werden einfach jetzt wieder eine Fernbeziehung führen. Und jeder, sage ich mal, räumt seinen Müll auf, den er da zu beseitigen ja. hat. Und gibt sich einfach all das wieder selber und genauso war das. Ich bin nach Deutschland gekommen und dann ist natürlich mein Unfall passiert mit dem Baum. Das war wirklich nochmal so ein Schlag ins Gesicht vom Universum. Hey, schau dir dein Leben nochmal an. Mach dir nochmal bewusst, was willst du in diesem Leben? Wo hast du die ganze Zeit noch ähm, die Bestätigung im Außen gesucht? Vor allem vielleicht von Giuliano oder von Freunden wo hast du die ganze Zeit noch drüber nachgedacht, was andere wohl über dich denken? Ähm, und das hat mich wirklich eine Woche auch, lag ich ja dann flach. Also ich habe das auch in der Podcast-Folge in der letzten erzählt. Wer da mal reinhören möchte, sehr gerne. Und genau, ich habe dann einfach nochmal komplett alles in meinem Leben überdacht, überdenken können und habe diesen Unfall auch jetzt mittlerweile mega ins Positive geswitcht. Und ich bin mega dankbar eigentlich für diese Situation, weil es mir sehr, sehr viel nochmal von meinem Leben gezeigt hat. Und was ich ändern möchte. Und das bis jetzt auch, finde ich, ganz gut umgesetzt habe. Und ja, dann war ich... Sorry, aber die Katze, die kratzt hier immer auf dem Boden, weil sie denkt, sie könnte hier irgendwie graben. Das ist so geil. <lacht> <lacht> ähm, ja, es hat mich halt abgelenkt. Genau, und ähm, dann habe ich das verarbeitet, zwei Wochen lang tatsächlich mit dem Unfall. Und dann ging es wirklich Step by Step wieder dahin, wo ich hin wollte. Ich habe auf einmal wieder zu mir selber, ich liebe dich, sagen können. Ich habe einmal stand ich oder saß ich auf dem Balkon und habe einfach nur noch zum Wasser geheult, weil ich das allererste Mal wirklich seit Jahren wieder, ich liebe dich, zu mir selber sagen konnte und das wirklich auch gespürt habe. Und ich habe auf einmal habe ich gemerkt, wie viele Türen sich gerade wieder öffnen. Ich habe jetzt einen Job und es hat sich eine Jobmöglichkeit ergeben. Ich habe mich mit anderen Menschen wieder richtig, richtig stark connecten können, weil ich auch durch Giuliano ganz oft das Denken hatte, ja, ich habe ja Giuliano, ich muss mich ja jetzt nicht so connecten mit anderen. Aber gerade durch, die, durch dieses Connecten mit den anderen Menschen entstehen wieder auch auf der beruflichen Ebene ganz andere Projekte, die mich auch wieder weiterbringen und auf einmal habe ich wieder dieses Selbstvertrauen in mir gefühlt und dieses, ey, du kannst das voll und ganz aus deiner eigenen Kraft heraus umsetzen, machen und tun. Du brauchst nicht deinen Partner dafür und das Schöne ist, wenn wir jetzt telefonieren oder uns eben in, in Frankfurt gesehen haben, es ist jetzt wieder dieses Beziehungsding von wir können uns fallen lassen, wir können den Moment genießen, wir graben nicht die ganze Zeit beide in unseren Problemen, weil wir wissen, jeder geht gerade seinen Weg, trotzdem sind wir noch gemeinsam auch auf einem Weg, aber jeder geht trotzdem seinen individuellen Weg und schafft das alles komplett alleine, mit Selbstwert, Selbstliebe und muss nicht die ganze Zeit beim anderen irgendeine Bestätigung suchen und das ist so unglaublich wichtig. Ich habe mir immer gesagt, ich will nicht in eine Beziehung, wo ich abhängig von meinem Partner bin. Sowohl finanziell als auch emotional. Und wir haben das beide realisiert. Es hat geschmerzt. Es, da war eine Angst. Ich habe wahnsinnig viel geweint. Ich wollte morgens nicht aufstehen. Ich hatte natürlich auch Liebeskummer, als ich hierher gekommen bin. Am Anfang Ich habe Giuliano natürlich auch mega vermisst. Bis wir das beide aber so richtig geil switchen konnten in wie geil ist es bitte für unsere Beziehung, es ist wieder entspannter, wir lieben uns wieder auf einer anderen Ebene, es ist nicht mehr diese Last gegenseitig, sondern es ist wirklich dieses entspannte auch beisammensein und genau, jetzt bin ich gerade in Deutschland und Adriano ist auf Zypern und wie Adriano gesagt mhm. hat, keine Ahnung, vielleicht, sind wir in ein paar Monate in ein paar Monaten auch wieder zusammen auf Bali oder in Thailand, aber auch da merken wir, wir werden nicht in der nächsten Zeit gemeinsam in eine Wohnung ziehen, sondern jeder mit seinem Space, weil wir einfach merken, dass wir das gerade brauchen. Vielleicht sieht es in drei Jahren oder schon in einem Jahr ganz anders aus, aber auf jeden Fall ist es wichtig, dass jetzt jeder wieder so sein, sein zweites Bein ins Leben holt und sagt, okay, hier stehe ich, hier bin ich, Eigenständig, selbstständig, let's ja. go. So. Ja. Ich fand halt das... ja auch die Metapher. Hm. Nee,
1: sag. Ich fand halt auch die Metapher extrem geil, die du gesagt hast. Weißt du, wir beide standen mit einem Bein im Leben sozusagen. Ja. Und das andere Bein vom Gegenüber mussten wir quasi beim anderen ins Leben bringen, mehr oder weniger. Das heißt, jeder hat ein Bein für sich gehabt und das andere Bein war für den Gegenüber. So Wie will man dann 100% auch wirklich sein eigenes Leben führen, wenn ja. die Hälfte von seinen Beinen mehr oder weniger für den anderen Mann opfern muss? Ich rede jetzt nicht davon, dass man Kompromisse machen muss, aber dieses Gefühl von glücklich sein, dieses Gefühl von sich selbst das geben, was einem zusteht, das kann kein anderer Mensch für dich machen. Ja, das ist Absolut. einfach die größte Lüge. Wirklich. Und das, und, äh, ja.
0: Nee, sprich und, du noch fertig und dann sage ich... <lacht>
1: Um, was halt dann einfach, wie du auch schon gesagt hast, so wir wollen nicht um, jede Nacht quasi so zusammen verbringen und jeder holt sich in eine eigene Wohnung. Genau die Frage, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, hat es ja eigentlich irgendwo so ausgelöst. Oder ich habe dich einmal gefragt, wenn jetzt, egal welche Umstände wir hätten, wenn du jetzt dich in deinem Traumleben siehst, wo wärst du aktuell? Ja, wenn finanziell nicht, äh, keine Rolle spielen würde, um, wenn beruflich gesehen keine Rolle spielen würde, wenn du überall von, von überall aus arbeiten willst, was ja unser Ziel ist, wo wärst du gerade gerne? Und dann hast du gesagt, ja, in Bali. Und dann habe ich mir die Frage gestellt und auch dich danach gefragt, warum bist du dann hier? Mhm. So, und dann sind wir halt einfach natürlich so, das war äh, natürlich schmerzhaft so für mich, weißt du, als du gesagt hast, ja, ich bin jetzt in Bali, weil mhm. du ja wusstest, mein Ort, den ich gerade für mich in den nächsten paar Monate sehe, ist definitiv in Zypern wer weiß, was die Zukunft bringt, aber aktuell die nächsten sechs Monate safe gibt es für mich halt nur Zypern. Und...
0: Hö, das hat sich dann aber geändert.
1: Ja, klar, das hat sich dann geändert, ne? Nein,
0: weil du letztens noch was anderes gesagt hast.
1: Ach so. Naja, ja, ein bisschen Scouting für die Villa und ein bisschen Scouting für die Zukunft vielleicht in Thailand oder so. Ja, das kann ich ja mal anders Mal zeigen. Nee, auf jeden Fall, ich suche mir jetzt auch gerade eine eigene Wohnung, beziehungsweise mit dem Kollegen von mir eine Wohnung. Und da gibt es auch einen Einjahresvertrag. Das heißt, ich habe jetzt meine Pläne noch so ein bisschen umgestaltet, aber da können wir mal anders drüber reden. Worauf ich hinaus wollte, ist einfach, dass ich so dich gefragt habe, wo weißt du gerne? Du hast gesagt, in Bali. Und du wusstest auch gleichzeitig, dass ich jetzt in Zypern bin. Also, und dementsprechend haben wir wirklich mal zum ersten Mal ausgesprochen, was uns eigentlich wirklich auf dem Herzen liegt. Weil das haben wir die ganze Zeit schon auf dem Herzen gehabt. Aber diese Angst, den anderen zu verletzen oder den anderen, die Angst, die andere Person in den Schmerz reinzudrücken, hat dazu geführt, dass wir es beide nicht ausgesprochen haben. Und mhm. vor allem bei mir, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, ich wollte dieses Konzept von Beziehung so, so sehr, weil ich habe an meine Großeltern zum Beispiel immer wieder gedacht. Meine Großeltern hatten irgendwann Diamantenhochzeit. Also, die waren wirklich 62 Jahre lang verheiratet, haben jede Nacht zusammen geschlafen, haben sich jeden Tag gesehen. Und wenn ich an deine Eltern zum Beispiel denke, so die teilweise sind die wie zwei 18-Jährige oder sowas, die sie seit einer Woche kennen und so komplett noch <lacht> verliebt. Und ich habe immer wieder diese zwei Beziehungen quasi oder diese zwei perfekten Ehen. Ja gut, es gibt keinen Perfekt, aber Ehen, auf den ich hinaufschaue sozusagen, als Vorbilder sehe. Und das habe ich dann gleichzeitig in meine Beziehung, also in unsere Beziehung reinprojiziert und gar nicht hinterfragt, ey, ist es das, das, was ich wirklich will? So, und dann haben wir mal angefangen nach dieser Frage zu reflektieren, Alter, wollen wir das wirklich? Wollen wir jede Nacht zusammen einschlafen? Wollen wir jeden Morgen zusammen aufstehen? Wollen wir uns jeden Tag sehen? wollen wir immer am gleichen Ort leben, wollen wir alles zusammen machen und dann ist uns einfach gekommen, nein, wollen wir nicht. Dann habe ich mir auch mal die Frage gestellt, was ist falsch mit mir? <lacht> Keine Ahnung, du vielleicht auch, aber ich habe dann einfach für mich gecheckt, nein, es gibt kein richtig und falsch, es gibt nur seine Lebensenergiefolgen. und als wir in der Fernbeziehung waren, am Anfang, waren wir in der geilen Energie. Als wir jeden Tag zusammengelebt haben, waren wir nicht in der geilen Energie. Und jetzt, als du in Deutschland bist und ich jetzt hier in Zypern bin, haben wir auch eine geile Energie. So eine, irgendwo muss es ja einen Zusammenhang geben. Und es sich einzugestehen, dass man eben nicht diesem alten Bild von Beziehung oder Ehe oder sowas entspricht, ist erstens schmerzhaft, aber langfristig gesehen sehr, sehr befreiend. Weil immer, wenn man aus dem Herzen spricht und wenn man seine Wahrheit ausspricht, was zu seiner Energie einfach gehört, ist es ein extrem geiles Gefühl. Und das wünsche ich jedem. Und dann haben wir einfach für uns letztendlich auch wieder kein Konzept daraus gemacht. Aber wenn ich uns in ein paar Jahren sehe, denke ich mir so, ey, ich sehe dich in Bali. Ja, komplett. Also wirklich die meiste Zeit des Jahres in Bali zusammen. Dann ähm, bin ich auch wahrscheinlich in Südostasien, wahrscheinlich auch in Bali. <lacht> ähm, einige Monate im Jahr. Dann verbringen wir mal einen Monat komplett zusammen, wo wir jede Nacht zusammen schlafen. Ähm, dann auch wo ich mir dann vielleicht auch mal wieder ein Airbnb hole oder so, dann bist du vielleicht mal in Deutschland, dann bin ich mal bei meiner Familie, dann bin ich mal allein in Zypern für zwei, drei Monate, gehe auf Tour, was auch immer, dann kommst du mich besuchen. Ihr wisst, wovon ich rede so. Aber das ist einfach so das, wie wir es uns mehr oder weniger vorgestellt haben und das hat halt zu null Prozent zu dem Leben gepasst, was wir alle in Zypern hatten.
0: Ja, voll. Also ich kann auch an alle Paare, die vielleicht gerade zuhören, einfach nur empfehlen, Checkt nochmal mit euch ein, wo mache ich gerade ein gesellschaftliches Konzept daraus aus unserer Beziehung, überdenkt eure, euer Konzept von eurer, Beziehung, von eurer Beziehung und hört euch einfach andere Konzepte an von der Beziehung und ähm, ja, genau, wir sind eben gerade auch am Neudefinieren von unserer Beziehung, dazu aber bald mal mehr. Wir sind da einfach gerade sehr experimentierfreudig und ja, durch diese Distanz haben wir einfach einen Raum bekommen, um nochmal alles zu reflektieren ja und zu hinterfragen. Und ja, wie gesagt, wie es jetzt für mich weitergeht, keine Ahnung, ich bleibe jetzt erstmal noch in Deutschland, kriege natürlich schon die Krise wegen dem Winter, ähm, sprich keine Ahnung, vielleicht geht es bald nach Bali, vielleicht gehe ich bald mal Giuliano einfach für ein paar Tage, ein paar Wochen oder so auf Zypern mal besuchen. Ich bin ja da jetzt eben auch im Inner Circle. Dann äh, mache ich da mal ein bisschen Workspace mit denen ähm, und bin vielleicht ein paar Tage, ein paar Wochen da, dann wieder vielleicht in Deutschland, dann vielleicht wirklich nach Thailand. I don't know, let's see. Und äh, wir werden sehen, wo das alles hinführt. Deswegen, wir sind beide immer noch planlos ähm, was so der Ort angeht, beziehungsweise ja, Giuliano holt sich ja jetzt eine Wohnung, der zieht ja aus dem Office aus, der hat ja in dem Office gelebt, in dem einen freien Zimmer. Und ähm, das ist auf jeden Fall schon mal ein Plan. Und genau, wir gucken dann einfach, wo die Wege hinführen, gemeinsam und ja. auf Distanz. Und genau, was ich noch kurz sagen wollte, was ich ähm, halt auch bei mir so bemerke, wenn man in dieser Abhängigkeit mit diesen Einbeinen im Leben stehen zum Partner ist, dann und man davon wegkommt, also du stehst alleine wieder mit beiden Beinen im Leben, dann haut dich im Alltag auch einiges nicht mehr so stark weg, wie wenn du noch mit einem Bein und in der Abhängigkeit mit dem Partner bist. Ich hoffe, das hat gerade Sinn ja. gemacht, was ich damit sagen wollte. Aber wenn da irgendwie, sage ich mal, etwas schief läuft, etwas nicht funktioniert, dann weißt du ja einfach, okay, ich kann mir das jetzt gerade alles wiedergeben, dass ich neue Wege finde. Und ich brauche dazu eben ja. nicht eine Außen, außenstehende Person. Das wollte ich noch sagen. Du tendierst sagen. halt
1: immer so zum einfachen Weg. ne? Du tendierst ja. immer zur Flucht quasi in dein anderes Bein vom Gegenüber, von deinem ja. Partner. Und ja. Du guckst quasi nicht so in den schweren Weg nach innen und löst ja. dann die Dinge auf. Das ist ja einfach nur ein Schutzmechanismus, ja, menschliche Psyche, äh, 101, äh, ist da irgendwo Schmerz, drücken wir natürlich auf die Bremse und versuchen diese ganz negativen Emotionen nicht zuzulassen.
0: Ja, ja genau, also so mal ein langes Live-Update zu unserer Beziehung, war aber auch genau das, wo wir eben jetzt am meisten so mit zu tun hatten die letzten Monate und da jetzt viel, viel, viel Veränderung gekommen ist für uns, aber sehr positiv bis jetzt. Und genau. willst du willst noch was sagen?
1: Eine, Dinge, eine Sache ist mir noch ganz, ganz wichtig, auch für, von dir jetzt nochmal die Frage, aus dieser ganzen Story, die wir jetzt durchgemacht haben, seit Jahren, auch an die Pärchen, die hier zuhören, oder die Singles, ist ja egal, irgendwann ist man mal in einer Beziehung, was ist das größte Learning für dich wirklich aus dieser gesamten Etappe, aus diesen ganzen Erkenntnissen, aus den ganzen Entscheidungen, was ist für dich wirklich so das, was du zum Schluss nochmal mitgeben wollen würdest? weil ich glaube nicht, dass wir die Einzigen in einer ähnlichen Situation sind.
0: Das größte Learning ist einfach für mich gewesen, dass ich erstmal mir alles selber geben sollte, um auch dann eine entspannte Beziehung führen zu können und auch eben... Gerade bei mir war das ja das Thema Selbstliebe, Selbstwert, Selbstbewusstsein, dass ich mir das alles einfach selber geben muss und der Partner dafür nicht verantwortlich ist und das langfristig gesehen auch nicht erfüllend ist, wenn ja. der Partner das einem gibt. Das ist schön, wenn der Partner einem schön, schöne Dinge zuspricht, aber es ist wichtig, dass du dir das auch selber geben kannst, dass du dich selber lieben kannst, dass du dein Selbstvertrauen hast und dir selber sagen kannst, ich schaffe das, ich mache das, egal was kommt, ich kann das auch alleine. Und genau, das war so mein Learning und eben, dass wir alle, das, nicht wir alle, dass wir sehr, sehr schnell ein Konzept aus einer Beziehung machen, welches aber vielleicht für uns nicht stimmt und man sich einfach ausprobieren muss. Du musst ja. mal auf Distanz leben. Du musst mal volles Rohr, 24-7 aufeinander hocken. Ich weiß nicht, ich glaube zum Beispiel so ein Vanlife, das kann auch mega viel in der Beziehung auslösen. Ähm, mal komplett Flugdistanz, wie wir es jetzt haben. Einfach ausprobieren, schauen, offen sein für andere Beziehungskonzepte. Sich ja. da einfach Podcasts anzuhören, vielleicht in ein Coaching zu gehen und, und, und. Also einfach ja, für sich zu schauen, was passt und um sich nicht dafür zu verurteilen, wenn man merkt, das Konzept, was von der Gesellschaft am meisten gesehen wird, funktioniert für mich nicht. Ja, und für dich? Ich wollte noch was kurz für unser weiteres Live-Update sagen, aber du kannst gerne jetzt noch schnell deins sagen. Ja. dein Learning.
1: Mal lass das Live-Update als Live die letzten Worte äh, gestalten. Ja. Was ich noch sagen will, um das größte Learning. Ja, halt ja, einfach das. Hm? Viele.
0: Ich, ich, es fällt ja. mir schwer, dass ich glaube, alles, was wir hier gerade gesagt haben, waren eigentlich unsere Learnings auch. Ja? Also Stimmt. wir haben jetzt gerade so der Unterrichtsstunde. <lacht> <lacht> Aber sag mal, ja, was so der, der krass, oder das krasseste Learning war.
1: Intuitiv letztendlich kommt gerade bei mir hoch, einfach zu seiner Individualität zu stehen. Und diese Angst heraus, die wir halt hatten, nicht irgendwelchen Normen zu entsprechen, die Angst vor dem alleine sein die angst den anderen zu verletzen in schmerz zu ver in schmerzsituation zu bringen ich meine ich wusste dass irgendjemand halt gehen muss und ich wusste halt dass es das du sein wirst weil halt irgendwo ich hier verwurzelt bin mehr als du und ich wusste wie wichtig dir das ist das nicht zu tun und wir sind halt wirklich durch diesen schmerz durchgegangen und genau das war halt dieses große wachstumspotenzial weil du erkennst halt nur, ob, du na, ob da noch eine Angst ist, wenn du dich mit dieser Angst konfrontierst. Ja. Die Angst, nach Deutschland zu gehen, die Angst, alleine zu sein. Und das ist wirklich für mich das, wo jeder hingucken darf. Wenn da eine Angst ist, okay, schaffe ich es auch oder schaffe ich es eben nicht? Mhm. Und wenn es eben nicht geht, dann weißt du, dass es auf jeden Fall früher oder später passieren muss. Je länger du wartest, desto länger schiebst du halt vor dich hin. Deswegen ja. einfach nur wirklich... Ehrlich zu sein, zu sich selbst, zu dem anderen Partner und einfach wirklich seine Wahrheit auszusprechen. Weil was wir auch vielleicht in der nächsten Podcast-Folge uns so weiter erzählen werden, tragen wir irgendwo schon die ganze Zeit mit uns herum, aber wir haben es dann nie ausgesprochen. Und seitdem ist es viel, 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 viel leichter für uns. Erleichternder, ja. sozusagen, ja. Genau.
0: Ja, voll. Absolut. Absolut. Das hast du sehr, 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 sehr schön gesagt. Und, also jetzt ähm, hau das
1: Live-Update raus. Na,
0: auch mal raus. Ähm, ja, genau. Also es ist wirklich gerade dieses Ding, durch die Angst durchgehen. Einfach durch, durch den Schmerz. Und da entfaltet sich einfach das größte Wachstum. Genau, ansonsten ja. mh, haben wir die Wohnung gekündigt in Berlin. Ja, das ist irgendwie ein also ein richtig erleichterndes Gefühl, muss ich ehrlich sagen, mhm. weil wir das ganze ja. Zeug, diese ganze materielle Scheiße abgeben werden. Und ja, ab dem 1.11. sind wir wohnungslos. <lacht> Spaß. Also ja, wir haben keine Wohnung mehr in Deutschland. Wir haben die Wohnung gekündigt in Berlin, einfach weil wir gemerkt haben, wir werden nicht mehr nach Berlin ziehen in nächster Zeit und wenn, dann nicht in dieses Viertel. Und <lacht> ja, das steht jetzt an. Wir werden dann Ende Oktober alles räumen. Wird auf jeden Fall, glaube ich, auch nochmal eine leichte emotionale Sache. Vielleicht auch eine hm. stärkere, aber das ist auch völlig in Ordnung und verständlich. Und ich freue mich
1: aber irgendwie schon voll drauf, weißt du so. Mal ja. kurz wieder in die alte Wohnung zu gehen, aber halt gleichzeitig damit abzuschließen. Ja. Ja.
0: Voll. Ich muss auch ehrlich sagen, wir haben ja auch das eine Jahr nicht die schönsten Erinnerungen an Berlin gehabt. Es war eine schöne Zeit, aber es war überwiegend, ja, sehr, sehr, zumindest kann ich da für mich sprechen, sehr belastend. Ich meine auch die Ängste mit Corona und, und, und. Also da war gerade in dieser Wohnung auch, für mich verbinde ich das mit eher einer sehr, sehr schwierigen Zeit. Ja,
1: definitiv. Und
0: genau, das geht ab dann arbeite ich jetzt eben im Social Media Bereich für Y. Also, ich übernehme den Social, die Social Media Kanäle bzw. den Instagram Account, mache da die Feed Posts, den kreativen Part und auch die Lives jeden Sonntag. Das macht mir mega viel Spaß, dass ich jetzt wirklich so Step by Step meinen Traum erfülle mit eben Online Arbeiten im Bereich Social Media. Da, Witziger ja.
1: Zufall, oder? Nur so nebenbei, dass es genau dann passiert, als wir quasi diesen Schritt eingeleitet haben. Aber <lacht> ist er ist nur ein Zufall. Alles ist nur ein gut.
0: Zufall. Genau, also wo sich eine Tür schließt, sich, wo sich eine Tür schließt öffnen sich zigtausend. Das hat sich einfach auch wieder bewiesen, als wir diesen einen Schritt jetzt mit der Beziehung gewagt haben. Genau, also da fange ich gerade auch klein an zu arbeiten. Also das ist noch nichts Vollzeitmäßiges. Aber es macht mir jetzt schon mega viel Spaß, und um einfach auch wieder ja, in diesen Flow reinzukommen. Und wo, wo da so ein Thema ist, was dir mega Energie gibt, gibt dir das auch in ganz vielen anderen Themen auf einmal wieder Energie. Ja. Weil du siehst, es du geht voran. Ja vor allem,
1: ja. Du hast ja auch vor allem andere Kunden noch, ne? nicht nur Why.
0: Genau. Ich habe noch ein paar andere Leute, mit denen ich zusammenarbeite gerade. Also es macht echt mega Spaß. Und ähm, ja, genau, das ist so... Das gröbste Update von mir. Was hast du noch? Du ziehst jetzt auch bald um in die eine Wohnung. Ich weiß gar nicht, hast du dann eine Zusage bekommen?
1: Ja, Update zu mir. Wie du schon gesagt hast, ähm, die Wohnung Witz zu 95 Prozent. Äh, da hat schon mal damals ein Kollege von uns drin gewohnt ähm, mit dem lieben Max. Kennt ihr ja sogar. Er hat ja schon mal eine Podcast-Folge bei uns aufgenommen. Aber warte mal kurz, genau. ist das die
0: gleiche Wohnung? Nee,
1: ne? nee, 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 nee. Ja. im Penthouse, ganz oben. Cool. <lacht> genau, da ziehe ich eben äh, mit Dennis rein, den kennt ihr nicht, aber ist auch ein guter Kollege von mir, da freue ich mich auch extrem drauf, weil ihr müsst euch halt vorstellen, dass ich wirklich, stellt sich auch wieder die Frage, warum die ganze Zeit, das war auch irgendwo eine Abhängigkeit, du warst hier, wir haben im Office gelebt, wir hatten gar keine Privatsphäre, ähm, es wird jetzt einfach Zeit, dass ich wirklich mal so ein bisschen meinen eigenen Space schaffe, und eine ganz normale Wohnung, ziehen. da freue ich mich persönlich extrem drauf. In drei Wochen ist Retreat, da werde ich kochen, Na, da freue ich mich auch extrem drauf. Und dann Ende Oktober sehen wir uns in Berlin, da freue ich mich auch drauf. Und dann geht's ab nach Zypern.
0: Dann geht's wieder back nach Cyprus. Wer ja. weiß, vielleicht komme ich hier dann eine Woche mit oder so, who knows. Also
1: spätestens am Silvester kommst du wieder, so wie letztes Jahr, da ist schon einiges geplant. Das ja. werden wir in Zypern verbringen.
0: Ja, auf jeden Fall. Wenn es sein muss, ja.
1: äh, binde ich dich in Flugzeug ein.
0: Nee, ich würde dann sagen, dass du eher an Weihnachten hier wieder kommst und wir fliegen dann nochmal gemeinsam wieder zurück. Ja, safe, hm. safe. Doch, doch, doch. <lacht>
1: <lacht> ja, auf also,
0: keine Ahnung, ne? So, ich, es war nicht geplant, dass ich so schnell gerade wieder nach Deutschland zurückgehe, äh, das Leben spielt einfach so schnell und es ist, das Leben ist einfach ein Spiel, ein, ein Riesenspielplatz. Keine Ahnung, vielleicht kommt das eine, vielleicht kommt das andere und ähm, wir gingen halt einfach beide mit dem Flow. Ansonsten, glaube ich, war es das, oder? Wir haben jetzt fast eine Stunde geknackt schon, ey.
1: Ja, also nur ganz nicht. kurz. Die Leute, die mir denken, in Zypern ist nur schönes Wetter, es hat gerade gewittert und es regnet aus allen Kanistern. Das ist auch mal <lacht> geil. Mal gesagt. Ja, safe. Aber ich kam mir ganz so vor, so, habe ich jetzt die Wäsche noch draußen stehen? Mhm. Und dann ist mir auch jetzt mal gekommen, ich muss diese Frage mir in den letzten drei Monaten nicht stellen, weil halt, no ja. joke, es jeden Tag Sonne war. Ja, also auch crazy so. Aber ja. Das wollte ich nochmal gesagt haben. Aber ich bin auch eigentlich durch, so. Ich habe ja. gar nichts mehr so zu sagen. Irgendein Update haben...
0: noch sonst? Julia ah, Juliano nee. hat sich ein Ohr noch stechen lassen. Ganz wichtig zu sagen. <lacht> ganz, wichtig,
1: <lacht> ganz wichtig, ganz wichtig. Ja,
0: ich finde das sehr, sehr hot. Also ich muss sagen, Ohrringe an Männern, das ist schon was. Schlechtes. Vor
1: allem, <lacht> allem Gold, deine Lieblingsfarbe, ne?
0: Ja, Gold finde ich geil. Du bist ja auch ein Goldschatz. <lacht> oh,
1: <lacht> Dankeschön. Du natürlich auch, obwohl du gerade keine goldenen Ohren trägst. Ja.
0: Meine, meine, meine Ohren sind reines Gold. Also, hammer. Ähm, Safe. Ja, genau. Okay. Also, so viel zu uns. Zu unserem Update. Ich überlege die ganze Zeit, ob es noch irgendwas gibt. Nee, ne. Ansonsten nee, nee, nee. war das. Wir sind durch. Wir sind durch. We made it. Unsere erste Podcast-Folge nach langer Zeit war wieder. Ja, yeah!
1: <lacht> ja. ja, Wurde auch mal Zeit, ne? Ja, wurde echt Zeit. Könnt ihr endlich wieder, muss... Jetzt könnt ihr endlich mal wieder beruhigt schlafen, weil ihr ja wisst, was endlich bei uns abgeht, ne? <lacht> jetzt
0: muss man sich nicht mehr das Maul zerreißen. Spaß hat, glaube ich, eh keiner gemacht. Die, die es wissen wollten, haben mich eh gefragt, was los ist. Ähm, ja. Genau. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Haut rein in die Woche. Wir freuen uns auf die nächste Folge, wann auch immer. Vielen Dank, Giuliano. Mir hat es richtig Spaß gemacht. Und ich glaube, man hat es auch gemerkt, wir waren voll in unserer ja. Energie. Und genauso wollen Definitiv. wir das auch in Zukunft haben.
1: Ganz genau so. Nur noch so.
0: <lacht> Macht's gut, ihr Lieben. Yes. Und bis bald.
1: Wunderschöne Woche. Bis bald.
0: Ciao.